0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook ett Pingst ja, men Det är ju så fint att få fira gudstjänst tillsammans och få vara med om det här. Där vi delar hela livet med varandra. Ja, alltså kanske inte riktigt alla grejer. Jag har ju en del saker som man kanske bara delar med sin familj. Och är man gift så delar man ju det bara med sin livskamrat. Det finns vissa saker som hör det personliga livet till. Men det är väldigt skönt att inte behöva vara ensam när livet är besvärligt. Jag tänkte faktiskt på det särskilt i, i fredags när mina tankar gick till korskyrkan. Och det var begravning för den här 13åriga flickan. Jag hade kontakt med pastor Erik på, på morgonen. Och när klockan var ett så var mitt hjärta i bön. Jag menar, vi hör ihop. Vi står tillsammans. Men ibland så är det ändå så att vi människor blir ensamma. Och idag har jag tänkt att tala med er om något som är Ja, men det, är, det tränger liksom om man tar in den här berättelsen så tränger den in under skinnet och den träffar hjärtat. Jag ska tala mer om martyriet. Om att, att bli drabbad anklagad för saker som man inte har gjort. Att bli Dömd utan att ha något blod på sina egna händer. Och dessutom blir slagen så illa att livet går förlorat. Vi har i vår genomläsning av apostlagärningarna, vi läser ju lite långsamt tillsammans, kommit fram till kapitlet med berättelsen om den första Kristna Martyren Han som blir anklagad Dömd Och slagen med dödligt våld Han blir stenad För sin tro Det som är Hans identitet Liksom själva navet I hans personlighet Blir ifrågasatt Och när jag läste den här texten Om och om i den här veckan Så har mina tankar Både gått till mina trosyskon i Mellanöstern och runt om i vår värld som idag är prövade, egentligen långt över deras förmåga, en del mister sina liv för att man bekänner en tro på Jesus Kristus. De som idag har en tro på Jesus Kristus tillhör den mest förföljda religiösa gruppen i hela världen just nu. Vi känner inte riktigt av det så på det sättet i Sverige. Men vi börjar ana när vår tro inte riktigt är politiskt korrekt. Och vi ska certifieras med olika stämplar till höger och vänster. Och vi inte riktigt kan gå med. Hur gör vi då? Men jag har också tänkt på alla barn i vårt samhälle- som drabbas av fysiskt och psykiskt våld. Utan egen skuld. Som får höra ord över sina liv som de aldrig skulle behöva höra. Som inget barn i den här världen skulle behöva höra. Barnen behöver ju få höra att de är välkomna till famnen. Till den vuxna världens öppna famn. Och till Guds stora vida öppna famn. Men det får de inte alltid. Jag tänk på alla kvinnor i vårt samhälle. Som vi män utsätter för våld. Av den enda anledningen att de är kvinnor. Och inte svarar emot de förväntningar som en del av oss Perverterade män Har på kvinnor Alltså det här är en berättelse som, som skakar om Vi läser Med frågan Om det finns något ljus I martyriet När folket som hade lyssnat på Stefanos Hörde hans Förklaring till sin tro. Så blir de ursinniga på Stefanos. Det här är apostlagärningarna sju. Sista verserna. De blir så ursinniga att de skär tänder. Men Stefanos. Och det, här är ju den, det är ljuset i berättelsen. Han är inte fylld av deras hat utan av en annan ande. Han är fylld av Guds heliga ande som ger honom kraften att flytta fokus ifrån den som slår och hatar till den som älskar. Han lyfter blicken emot himlen och så ser han Guds härlighet och Jesus som i det här sammanhanget i Nya Testamentet, efter sin himmelsfärd, beskrivs så som en person som faktiskt står på Guds högra sida. Han sitter inte likgiltigt kvar på sin tron och tänker, det var ju synd. Utan han reser sig upp i egen hög person. När... när, när Stefano ser det här, så säger han, alltså han ser, så bekänner han det han tror. Jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då händer det som ibland händer när vi har våra diskussioner, alltså när vi argumenterar med varandra. Då höjer man rösten. Är argumentationen svag höj rösten. Skriv aldrig det i något utkast. De höjer rösten. Och de håller för öronen. De slutar lyssna. När man har kommit dit i mötet med den som anklagar och dömer. Då har något då, då har man kommit över gränsen. Men de, lö, de, de nöjer sig inte bara med att ropa högt. De håller för öronen och alla störtar sig över honom på en gång. Släpar ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena, de som hade hört hela Stefanos berättelse. De lägger sina mantlar framför fötterna på en som i nästa nästa läge i apostlehärningarna faktiskt själv får möta Jesus Saul så stenar de Stefanos som åkallar Herren och säger Herre Jesus ta emot min ande han föll på knä han ropade högt och nu kommer ju det som man tänker hur i all sina dagar hur kan man ha sådan inre resning som man är på väg mot sin egen död kan säga, Herre ställ dem inte till svars för denna sönd med de orden dog han Gud nu ber jag att, att den här berättelsen ska få tränga in i våra hjärtan att vi inte inte i allt för stor utsträckning skulle skjuta den ifrån oss, utan faktiskt låta ditt ord få beröra våra liv. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Det började ju inte med att man stenade Stefanos. Det här händer i ett sammanhang. Det har gått ungefär tre år sedan pingstagen. Den där dagen då lärjungarna och de troende lämnade det isolerade rummet. Lämnade sin, sitt trygga hemma, sitt sammanhang. Och ställde sig på torget och bekände offentligt vad de trodde. De, de steg ut i det offentliga rummet. Och det som hände när de steg ut i det offentliga rummet och Petrus predikar är ju att de vinner omgivningens respekt. Därför att omgivningen märker att deras tro är på riktigt. Det är inte bara ord, utan det är, det är någonting som, som har med deras liv att göra. Det, det har med sanningen att göra. Och responsen på att de ställer sig på torget och gör sin tro offentlig alltså alla håller ju inte med alla applåderar inte men det är tusentals människor som responderar som bejakar berättelsen om Jesus hans död och hans uppståndelse hans himmelsfärd och den helige kraft. och de ställer frågan, vad, vad, vad ska vi göra? man öppnar livet och det här skakar ju om hela Hela liksom den då kända världen i Jerusalem. Alltså de, de, vi är en stad i ett liten utkant av romarriket i Israel. Men stan blir berörd. Och människor kommer till tro allt eftersom. Men alla gillar inte det religiösa eller etterlöbissemanget ifrågasätter de det. Men de kan inte låta bli. De berättar vad de tror. Och eh, efter ett tag så så kommer människor till tro som inte talar arameiska. De pratar inte heller hebreiska, utan de är grekiskt talande judar. Kolla här. Vid denna tid, efter tre år, då lärjungarnas antal ständigt växte, började de grekiskt talande judarna att klaga över att de infödda judarna och sidosatte deras enkor vid den dagliga utspisningen. Alltså, berättelsen tar spjärn i en situation När den kristna församlingen har problem med sin integration Alltså, det är ju lite grann som att läsa om, om Sverige Fast vi i Sverige är ju inte en kristen församling Men det är ändå ett folk präglat av kristentro och kristna värderingar Vad gör de då? Alltså, det var ju praktiska problem. De grekisktalande judarna säger att deras änkor inte får den mat och den tilldelning som, som de ska ha. De, de behöver stöd. De har ju inte sina män kvar i livet. Och en del kanske inte har barn som försörjer dem. Då tog man ett socialt allmänt ansvar för varandra så ingen skulle behöva lägga sig hungrig. Alltså det är ju därifrån svensk socialtjänstlag hämtar sin inspiration. Det kan ju vara bra att veta och påminna sig om nu när vi går till val och funderar på vad vi ska rösta på måndag. Jag menar, vilka värderingar vill vi ska prägla Europa? Ska det vara socialistiska värderingar? Ska det vara... Extremhögen, fascistiska värderingar eller vill vi ha liberala värderingar? Och i sådana fall, vilka värderingar vill vi att liberalismen ska stå på? För liberalism lutar sig antingen till höger, till vänster eller till kristna värderingar. I Tyskland är ju kristdemokraterna väldigt stora. Där har man ju valt någon slags politisk reformation, kristen reformation. För folk går ju inte till kyrkorna i större utsträckning i Tyskland än man gör i Sverige. Men i Tyskland vet man att varken kommunismen, om jag spetsar lite grann, eller fascismen har svaret på frågan hur man bygger fred i Europa. Så man har valt en annan väg där. Här har man praktiska problem i, i en lokal församling i en stad. Och det finns en bakomliggande problematik. Det är frågorna, Det är språket som är ett problem. Och de här grekiskt talande enkorna känner sig utanför. Då är ju apostlarna, de är ju strålande pedagoger måste jag säga. Nu behöver jag hjälp att få nästa bild. Den än flyttar sig inte. Ni får hjälpa mig. Och jag vet ju inte vad som står där. Det är inget manus här. Och jag vet ju ungefär. Det är jätteroligt. Vet ni vad de gör, apostlarna? De säger till de som klagar. Alltså för det första, lyssnar de på de som klagar? De, de, säger, de säger inte bara, jag hör vad du säger, men jag gör som jag vill. Utan de säger, vi hör vad ni säger. Skulle ni kunna hjälpa oss att hitta en lösning? Alltså det är ju så strålande pedagogiskt. Så de vänder sig till de grekisktalande judarna och deras enkor och frågar, vad ser ni för lösning på det här? Vilka skulle ni vilja hjälpa oss att, att sköta den här fördelningspolitiska frågan. Och då kommer de... Ja, men vi har sju stycken pålitliga män här. En av dem är Stefanos. Jaha, vilka är de? De får berätta lite grann om sina liv och man prövar dem. Man ber för frågan och så gör, organiserar man om. Så man, Det är inte bara en, en pedagogisk fråga. Det är inte bara att liksom... Försöka få dem med på tåget och liksom snälla och kanske om ni får vara lite ledare så går det här bra. Utan det är ju faktiskt också en organisatorisk fråga rent strategiskt. Så utser man nya ledare och kollar man lite noga så märker man att alla de där sju, de är grekisktalande. Är jättesmart tänker jag. Så tänker jag här i vår församling. När folk är från Eritrea och från Etiopien och från Burundi och Kongo och ifrån Mellan. Vi måste ju ha någon ledare från Afghanistan i vår församling. Alltså vi måste ju ha personer som talar språken som vi har i vår kyrka. Så borde det vara i Sveriges riksdag också. Så jag, jag tror inte på protektionism. Alltså där vi stänger de nya ute för att bevara det gamla. Utan jag tror att vi ska vända på frågan och säga vad ser ni för lösning på det här? Och så öppna upp. Men inte för vem som helst och hur som helst. Det ska vara personer fyllda av helig ande och tro. Det här det leder till tillväxt istället för missväxt. Man löser krisen. Och en av dem som får vara med och lösa krisen det är Stefanos. Stefanos han är fylld av nåd och kraft, står det. Och han gör stora under och tecken bland folket. Och, och det, här, det här måste ju varit en fantastisk, spännande resa för Petrus, Jakob och Johannes. Som ju nu helt plötsligt har bejakat ledare som inte har varit med Jesus hela tiden. Kanske funderar om, kommer det att gå lika bra för dem som det går för, för oss? Jag menar, vi vet ju hur man, hur man hjälper den lamma mannen som sitter vid sköna porten. Men hur ska det gå för dem? Och så ser Petrus och Johannes, det går ju jättebra för de nya. Det är ju ganska utmanande då. Kan man, är det en konkurrens eller kan man välsigna? Och vi ser... Att de gamla ledarna välsignar de nya. Det är ju utmaningen för våra äldre ledare i vår församling. Att bejaka en ny generation med lite nya kulturella språk. Som kanske inte sjunger samma sånger som, som talar grekiska eller kanske till och med latin. Ja, talar man latin? Då, är det ju ett, nej, det är ju ett skriftlöst språk. Man kan tala latin, det kan man vara. Man nej, hur är det? Ja, vi glömmer det. Det är säkert någon som kan hjälpa mig med det där efteråt. Det som händer är ju då att de nya tar evangeliet ut i en ny värld. Där evangeliet inte har varit förut. Helt plötsligt så börjar man prata grekiska i församlingen. Det vet vi att man pratar grekiska. Och, och, och man kan ta evangeliet in i den världen också. Det här gör ju de, de, de religiösa. I den gamla kulturen. Väldigt oroliga. Och de börjar disputera. Känner ni igen ordet? Det är någon som är på gång och ska disputera här säkert? De börjar disputera med Stefanos. Men de kan inte hävda sig mot visdomen och anden i det han säger. Alltså jag gillar ju det. Kristna ledare som är... Som är övertygade. Som är passionerade. Men som samtidigt är reflekterade. Och vet varför de tror det de tror. Jag tänker. Stefanos är ju ett exempel på en person som inte skäms. För den han är. Alltså var Stefanos felfri. Det säger inte texten. Visste han allting? Nej det säger inte texten. Men texten. Berättelsen säger oss att Stefanos skämdes inte för sin identitet som han hade i Jesus Kristus. Han var historiskt förankrad, han var reflekterad och han var utmanande. Och, och Det är klart att på slutet kan man nog säga att han var lite provocerande också. För han, han berättar ju berättelsen från Israels historia som den omkringliggande kulturen förstår. Och så säger han att det vi ser när vi läser den här berättelsen det är att ni aldrig har lyssnat på profeterna. Och nu uppträder en profet, han heter Jesus Kristus honom korsfäster ni. Men han har uppstått från det döda och han ska komma tillbaka från himlen och döma levande och döda. Alltså de blir så provocerade. Man kan ju undra, är det där rätt taktik? Det är... Jag vet ju inte alltid om det är, är, är så smart att göra så där. Men i det här sammanhanget så gör inte Stefanos det här för sin egen skull. Stefanos förstod att om inte jag tar den här fighten. Då kommer de som följer mig, alltså mina får, mina barn, kommer jag att lämna åt vargarna där ute. Jag tar fighten. Så skapar jag en yta, ett område inom vilket trons folk kan röra sig. De reagerar ju väldigt starkt när de har lyssnat till Stefanos. De ropar, de håller för öronen. Och de störtar sig över honom. Alltså de slutar lyssna. Jesus han säger man ska inte kasta päler för, för svinen. Alltså när man märker att någon inte lyssnar. Då är det liksom ingen mening att fortsätta. Det, det är liksom en... Ja, ibland när jag... Nu ska jag berätta en historia. Bara för att någon som håller på att somna ska vakna. Eh, Nej, men min, min religionslärare han sa till mig så här när jag skulle när vi läste den där texten då, då sa han ja men det, där, det är ungefär som att bjuda en gris på tårta. Jaha sa vi liksom vad menar du med det? Ja, men alltså, en gris värderar inte tårta, förstår inte liksom vilken omsorg det ligger i att bjuda på tårta så du ska inte bjuda grisar på tårta. Ja, vad betyder det då? Ja, men det är ingen mening att lägga kraft och argumentation. Eller stå för någonting i mötet med personer som inte vill lyssna. Så själv har jag faktiskt jag har ändrat lite hållning där. Så jag försöker undvika onödiga diskussioner. Det gjorde jag inte i min ungdom. Jag tog varenda diskussion. Det var jätteroligt. Jag har lugnat mig lite grann Och tänker att det är bättre att prata med den som är intresserad. De här, de slutar lyssna. De höjer rösten. De har liksom ingenting att komma med i mötet med, med Stefanos visdom. Och så tar de till dödligt våld. Alltså, vad, var finns ljuset i den här berättelsen? Finns det något evangelium överhuvudtaget i den här berättelsen? Anklagad, dömd, slagen för sin tro. Har du mött någon? Har du suttit i ett sådant samtal? Va, vad säger man? Ja, tittar vi i den här berättelsen så kan, vi, så kan vi i alla fall konstatera en att Bibeln beskriver verkligheten som verkligheten är. Alltså, ibland tänker jag att vi i Sverige, när vi ska försöka förklara evangeliet vi, vi skönmålar det. Som om allting ordnar sig när man tar emot Jesus Kristus som sin frälsare. Det kan bli precis tvärtom. Jag ser Mats Edin som är föreståndare för LP-verksamheten här. Du kan säkert bekräfta det. Jag vet inte, det får vi se efteråt på kyrkaffet. Men jag har mött många som kommer med en missbruksbakgrund- och så berättar man när man har kommit till tro att livet blev svårare i en bemärkelse efter det att man kom till tro. För man upptäckte ju att nu kan jag inte fortsätta att ljuga. Och när jag skäl får jag dåligt samvete. Och när jag tar mitt återfall så må jag tusen gånger sämre än när jag gjorde förut. När jag inte var frälst. Vad är det för fel? Jo, men våra samveten nu renas ju. Helt plötsligt blir man samvets. Um. Så det händer någonting med oss. Så det är inte alltid att livet blir lättare och bättre för att man tar emot Jesus Kristus. Vi kan ju fråga våra grabbar, våra ensamkommande grabbar från Afghanistan om det blir bättre. Ja, det har kanske blivit bättre i Sverige. Men en ovisshet man lever med nu och en och annan av dem som nu har fått återvända. Och en del av dem som har återvänt som redan har förlorat livet. För att man hade en tro på Jesus när man kom tillbaka. Blev livet bättre Det är inte alltid så. Bibeln berättar det här. Bibeln är uppriktig med oss. Och säger att. Att viktigare än att ha det bra är att leva i sanning och uppriktighet. Viktigare än att njuta är att ha livets mening. Den som vinner på slutet är inte den som har mest pengar och som har njutit mest. Utan det är den som kan säga uppriktigt i sitt hjärta på väg in i evigheten. Jag levde ett meningsfullt liv. Det andra som jag tycker är ett evangelium i den här berättelsen Det är att se att vi, är, vi när vi blir utsatta Inte är de enda i hela världen som är med om det här Det här har hänt genom hela historien Det hände inte bara för Stefanos för det som hände, Stefanos, det hände för han som blev korsfäst i mitten. Mellan den som förnekade sina synder och den som bekände sina synder. De där två rövarna ni vet som vi brukar prata om på korset. Han som höll ut i hårdhet och, och, och skymfade Jesus. För honom gick det ju illa. Bibeln... Berättar egentligen ingenting om vad som händer med honom, men vi förstår att han går förlorad. Den andra han hänger ju där för sina egna synders skull Det har vi varit med om jag har, jag har blivit dömd med rätta. Och tänkte väl när det blixtrade här om veckan att nu blir jag dömd igen med rätta. Men det har inte kommit något brev än faktiskt, så att jag vet väl inte hur det går. jag kanske vill ha ett kort bara på mig. Han som hängde i mitten där. Han blev dödad inte på grund av sina egna överträdelser och synder. Precis som Stefanos blev slagen för sina egna överträdelser och synder. Jag tror att Stefanos när stenarna haglade identifierade sig med Jesus och tänkte att jag följer Jesus hela vägen. Och han visste ju, Stefanos, att om jag dör är det inte döden som vinner. Jag stiger bara in i ett rum som med Jesus har en dörr ut på andra sidan. Så han tänkte att jag ber för mina bödlar istället för att önska livet ur dem. Fylld av helig ande så gör han ju, man kan se han gör några saker. Han riktar blicken emot himlen. För min del är ju det här, alltså det går rakt in i mitt eget hjärta. Ja, ibland när jag möter motstånd och motgångar så blir jag så upptagen med problemen och omständigheterna. Så det tar liksom hela mitt fokus. Så till slut identifierar jag mig med problemen så till den grad att jag blir en del av problemet. Stefanos, han tittar på något annat. Att tro... Det är att se och höra. Så frågan är ju här. Vad tittar vi på? Stefanos han lyfter blicken mot himlen. Och han bekänner det han ser i himlen. Han har ju en annan verklighet i tiden. Och rummet, den förnekar han inte. Inte heller berättelsen. Han säger som det är, men han ser mot himlen och han bekänner det han ser i himlen och vad är det han ser i himlen jo men han ser en levande frälsare som reser sig upp till höger om Guds tron det står ju i Bibeln att han är vår förbedjare. han är vår advokat här reser sig advokaten i egen hög person ställer sig upp och säger jag är med dig Stefan Hoss. det här kommer att gå bra och när han har sett detta Och bekänt detta Då är han övertygad om Att det är till Jesus Jag ger min ande Jag går inte förlorad Jag går inte bort Jag går hem Jag blir räddad Och med den vissheten Vinner han kraften Som är så Ja men den är så den, Alltså den är så Så kraftfull Och jag tänker det där, måste, det där kan bara ske om en människa fylls av Guds kärlek. Han börjar be för de som kastar sten. Alltså det här är det kristna svaret på självmordsbombarna. Det här är svaret till dig som är utsatt. Hatet. Kommer inte att ge dig friheten. Kravet på hem kommer inte att befria ditt hjärta. Lyft blicken. Kära bror och syster. Titta på det där korset. Där Jesus Kristus hängde. Identifiera dig med honom. Varje slag han får är ett slag på dig. Men gör det med förvisningen om. Att följer du honom i en död som hans. Ska du också uppstå tillsammans med, med honom i en uppståndelse som hans. För om den ande som var verksam i Jesus Kristus är verksam i oss. Så ska han också göra våra dödliga kroppar levande alltså det här ett raspigt evangelium om världen skulle vilja tro på detta skulle världen se annorlunda ut nu ska vi be tillsammans nu ska vi låtsångsteamet välkomna fram jag vet ju om att den här berättelsen är är ansträngande. Alltså den, den kryper för skinnet på oss. Och man kunde ju tänka att när Lukas ställde samman apostelagärningen att han hade kunnat hoppa över en del av de här passagerna. Man gör inte det. För av respekt för den Gud som vill ge andlig vägledning till mänskligheten genom hela historien. När vi nu ber... Så skulle jag särskilt vilja be med dig. Som är drabbad. Som är anklagad. Dömd. Och utsatt. Jag tänker inte be om någon handuppräckning. Utan jag tänker bara att jag ska be Herre Jesus Kristus förbarma dig. Jag ska be att han läker ditt hjärta. Att han gör någonting. Att han påbörjar ett helande i ditt liv. Men sen vill jag också på nästa steg och be om befrielse. När vi, sen har, när vi har bett den bönen då vill jag inbjuda dig som inte har tagit emot Jesus Kristus som din egen frälsare att öppna ditt hjärta och göra det här. Vi ber tillsammans. Gud, jag vill tacka dig för att du steg in i vår värld levde våra liv jag vill tacka dig för att du inte vek undan när man plågade dig när gisselslagen ven över din rygg, när törnekronan vreds på ditt huvud, jag vill tacka dig för att du inte steg ner ifrån korset för att rädda ditt eget liv utan jag vill tacka dig för att du var villig att bära våra överträdelser och synder vi, vi ser upp emot ditt kors idag och vi ber tillsammans för alla dem som har drabbats av de där slagen som har blivit hotade hatade dömda för sin tro, för sin identitet vad det än har handlat om Herre jag vill be om helande jag vill be att du ska göra det som år av samtal ännu inte har lyckats med. Jag ber om miraklet. Jag ber att drömmet som idag